1: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yara. El día de hoy pues vamos a platicar con Jorge Volpi... ...por su último libro, Enrabiados. Eh, es muy interesante lo que nos comenta... ...y Jorge Luis Trueba Lara le saca la sopa... de ...por qué escribe un libro así. Y les traemos... Una sección honrando la labor tan noble Que hacen los correctores de estilo Que acaban siendo editores Y Mariana Aguilar, que es nuestra correctora de estilo, coeditora de Lemas, Más Cultura y ahora este podcast, pues le dije, mira Mariana ¿por qué no te terapeas un poco? echándonos de cabeza de las burradas que decimos, y le tengo que agradecer al escritor eh, Hilario Peña por recomendárnosla, porque le echó ojito de un tiempo acá y llevamos trabajando ya felizmente cuatro años, gracias por tu recomendación querido Hilario, entonces son horrores de editores que <ríe> tenemos esa nueva sección, y hablando de guardianes tenemos, bueno, de textos y ahora de libros. También traemos una nueva sección llamada Estante de Clásicos. Y no sé si saben quién es Christopher Tolkien, pero van a saber porque es el guardián de la Tierra Media. Les traemos musicales, más novedades. Y eh, les comento que la entrevista de Jorge Volpi la van a tener en dos partes y así nos vamos a ir en la gran mayoría de nuestras entrevistas porque pues queremos meterle secciones... Y no queremos también tomarles que vean el podcast... ¡Ay, una hora! así como que les dé de como demasiado <risa> demasiada presión o flojera. Y así, un jueves comienzan las secciones con la entrevista completa... Y el segundo jueves tiene el bonus de out, como outtakes... O información interesante de la entrevista... Que no dejamos en la primera parte. Entonces, eh, van a tener desde el librero cada semana... Y de nuevo les agradecemos a toda la gente que está inscrita para recibir nuestro podcast en su celular, en su... Uh, en su su computadora en su ipad gracias por escucharnos gracias por hacernos llegar sus comentarios y ya saben pónganse cómodos suban a la bocina contra agua en la regadera en el coche en la oficina para no escuchar a compañeros molestos que tal vez le quieren vender un maquillaje o invitarlos a echar un taco cuando están a dieta espero que les agrade comenzamos
0: Desde el Librero presenta Horrores de Redactores.
3: Hola amigos de Desde el Librero. Quiero darles la bienvenida a esta nueva sección, Horrores de Redactores. Me llamo Mariana Aguilar y soy correctora de estilo. Muchos dicen que las correctoras somos malas personas, pero yo espero desmentirlo aquí. En esta sección nos vamos a divertir mucho, no a costa de los demás, sino de las metidas de pata que todos cometemos al redactar y al hablar. Aquí analizaremos qué sucede con los errores de redacción y cómo resolverlos. Para inaugurar este espacio, les traigo las palabras del periodista español Alex Grigelmo. En su libro, La gramática descomplicada, Alex dice El lenguaje es el pensamiento, y conocer la estructura de nuestro lenguaje equivale a conocer cómo se han estructurado nuestras razones. Yo, como Alex, creo que la sensibilidad hacia la lengua es necesaria para pensar y para estructurar nuestra forma de habitar el mundo. Y también podemos encontrar mucha hilaridad y cosas graciosas cuando nuestras manos o nuestra boca van más rápido que la mente y la regamos. Ahora sí, pasamos al horror de hoy. Esta incorrección la he visto y escuchado, infinidad de veces, y tiene que ver con la concordancia. Sabemos que en las oraciones que decimos, todas las partes deben corresponder entre sí, como en un rompecabezas. La concordancia más sencilla es la que establecemos entre los artículos y los sustantivos. La taza, el podcast, los amigos de desde el librero. Pero algo sucede en cuanto agregamos más palabras. Por ejemplo cuando utilizamos los adjetivos primer y tercer en femenino. Nunca diríamos la primera vez, ¿cierto? Porque el centro de esta frase es el sustantivo vez, que es femenino y singular. Decimos la primera vez, con el artículo y el adjetivo en femenino singular. Pero el uso, la prisa y yo pienso que cierta confusión hacen que escuchemos cosas como la primer semana de clases, la tercera canción del álbum, ahí, en un truco de magia, le cambiamos el género al adjetivo que debería ser primera, tercera, la primera semana de clases, la tercera canción, sé que esta parece una incorrección muy simple, pero está en todos lados de verdad, la he escuchado en la radio, en la calle, entre profesionales, y quizá todo se nos salió alguna vez, entonces los invito a detenernos un poco antes de estampar nuestras palabras, sobre todo en la escritura, y a pensar si estamos utilizando el género gramatical correcto. Esto fue Horrores de Redactores. Nos vemos pronto con más recomendaciones.
4: Y ahora, la entrevista con
0: Jorge Volpi.
5: Aquí está Jorge Volpi. Siempre es un gusto, un verdadero gusto, y está con un librazo enrabiado. Ya ahorita platicaremos de él, pero... Pues es, no lo crean, estaba por decir a Jorge, siempre que vamos a entrar me agarra tragando camote. Es un hecho inexorable, inexorable de la vida, no pasa nada. Jorge, bienvenido, bienvenido, como siempre, con un gusto inmenso.
6: Encantado, suele mucho el gusto en volverte a ver.
5: Gracias. Oye, enrabiados, cuando lo estaba leyendo, me pasó una cosa que no sé si sea correcta. Bueno, los lectores ya ves que tienen mañas especiales. Sí. Pero la ira, la cólera, la rabia, sin duda alguna son el comienzo de la literatura en Occidente. Y el que lo dude va el primer verso de Homero, nada más para, a ver, mátenme esta, ¿no? El caso de Aquiles. Y hoy vuelves a ella con, con nuevos ojos. Pareciera, cuando estaba yo leyendo Enrabiados, que ella es una sombra, un un espacio donde nadie quede fuera. Me da igual si, si son personajes que se llaman mitológicamente, si son músicos, si son unos que están escribiendo una suerte de obituario, o un escritor que se hace un autorretrato, que ya hablaremos de eso. ¿Es viable pensar así a enrabiados?
6: Pues sí, eh, este libro digamos lo, lo armé porque fueron cuatro cuentos que escribí nuevos y dos uh -huh. cuentos que rescaté, que había escrito en el pasado. Y, y sí, me parecía, digamos, en el momento de, de hacerlo, que está, estábamos en plena pandemia, que la ira volvía a ser una emoción que parece definir nuestra época. Pero en efecto, tienes toda la razón. O sea, la ira también es con la que nace la literatura de Occidente, ¿no? Canta o musa la... Cólera del Pélida Aquiles, uh -huh. para citarlo, ¿no? Eh, en efecto, la, la ira, la cólera, la rabia están presentes en nuestro mundo imaginario desde entonces y yo quería ver cómo actuaba la ira en nuestra época, en una época de redes sociales, eh, en una época de polarización, eh, en una época dominada por esta eh, división completa de la sociedad y por, uh, por las emociones y en particular por esta emoción primaria
5: que es la rabia. La rabia. Fíjate, ahorita que, que, que comentabas lo de las redes sociales, hay una cosa que a mí me pareció francamente interesante. En, en, en las redes sociales tú mencionas la palabra trino. No me vais a preguntar cuántas veces, no soy tan ocioso para contarla, pero sí sale hartas veces, eso te lo puedo jurar. Y me parece que sustituye a Twitch. Bueno, eso ya, 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 ya pertenece de la creatividad lectora oye en este mundo de las redes sociales que es el mundo del odio de la cólera del juicio sumarísimo o sea ahí no hay no hay abogado defensor posible y la violencia desencadenada cómo rima esto con un sí, es que estamos mundo en... que está absolutamente polarizado con gobiernos que, que les ha dado arranques autoritarios en todos lados
6: pues sí, esa, yo creo que justo era la, la, la condición a la que me refería. Eh, vivimos una época en donde hemos trasladado, por ejemplo, toda nuestra vida pública a esa red social que antes se llamaba Twitter y que ahora parece que se llamará solo X, ¿no? Uh -huh. Lo cual lo hace todo, todavía más este, literario. Eh, y nuestra vida pública de por sí en un ámbito privado. En un ámbito privado que tienen unos cuantos y en el caso específico de lo que era Twitter, Ahora, de una sola persona que a su capricho mmm, marca leyes, cambia nombres, cambia políticas a su antojo. Pero oh. ahí es donde discutimos todo lo que parecería relevante en nuestra época. ¿Y cómo lo discutimos? Pues como el propio diseño de la red nos dice, con frases muy cortas que por lo tanto privilegian el ingenio, la agudeza y la maldad y la rabia frente a los matices, la profundidad, las zonas grises, mm
5: -hmm. que se hace
6: de manera muy automática en donde se permite ser anónimo y por lo tanto el anonimato da espacio para decir cosas que no diríamos eh, con nuestra propia cara, en donde podemos incluso manipular para que ya ni siquiera sean personas reales, sino apariencia de personas, los bots, quienes eh, opinan o insultan al bando contrario. Y si a eso sumamos una época, como decías, de polarización política extrema, donde decenas de países están partidos un poco por la mitad, México no había sido el caso, teníamos un sistema que parecía tripartidista durante unos años, pero ahora está dividido solamente en dos bloques. En España, donde estoy ahora, las elecciones fueron este domingo y el, sí. y el país está literalmente partido por la mitad entre los bloques de izquierda y de derecha. Estados Unidos ha sido así en los últimos años, bueno, entonces en una época en donde por todas partes solo puede ser de un bando de otro, eh, los políticos aprovechan eh, este lado emocional para acentuar, azuzar y hacer que la rabia sea el principal instrumento para continuar teniendo réditos
5: políticos. Y es al mismo tiempo la negación de cualquier razón. En Twitter no puedes argumentar, perdón que lo diga, a mí no me alcanzan los caracteres para argumentar nada. Prefiero insultar, claro. es más rápido.
6: Es mucho más rápido y mucho más eficaz para lo que sirve, ¿no? Y la sí, respuesta sí. emocional que tenemos es esa. Por un lado, estamos buscando todo el tiempo likes, que es para sentirnos mejor, ¿no? Eh, Retweets, yo, yo no sé si todo esto va a cambiar incluso de nombres, pero... Eh, y al mismo tiempo lo que desatamos, eh, esas son descargas eh, de distintas eh, neurotransmisores con los que nos sentimos queridos, y por el otro lado eh, aumentamos nuestra violencia y nuestra rabia desatando otros tantos neurotransmisores, entonces bueno, Twitter convertido más en una máquina emocional por supuesto como tú dices que en una máquina racional
5: Claro, ahí hay algo que, que, que me parece que, que deberíamos de entrarle cada uno de los relatos, cada uno de los cuentos de, enra de enrabiados, perdón si se me traba una R, perdón, <risa> eso es un problema, ni modo, así es la vida. Entonces, cada uno de los cuentos de enrabiados está escrito de una manera absolutamente distinta, son absolutamente distintos. Tengo la impresión, bueno, casi te lo puedo apostar, pero no le voy a apostar porque qué tal que pierdo. Entonces, tengo la impresión de que... Cada uno de estas maneras de construir un lenguaje, de construir una narrativa, es una suerte de exploración en lo que pasa dentro de la cabeza del rabioso. Digo, perdón que lo diga de una manera tan tan, global, tan no, pero, lo, pero, pero me creo me que es por ahí. Mucho mejor
6: de lo que yo lo diría.
5: Ay, gracias. Ya con esto me hiciste el día, me ahorré hoy no. esta semana en psicoanálisis.
6: Pero tal cual, mientras eh, digo yo he escrito sobre todo novela, este en realidad es mi segundo libro de cuentos. Uh -huh. eh, eso tal vez lo debo a que el gran cuentista de mi grupo y de amigos era Ignacio Padilla, entonces mientras él estaba vivo tal vez no me atrevía a publicar cuentos y ahora que ha muerto, pues quizá esto también no deja de ser un homenaje a Nacho. Pero bueno, en cualquier caso, eh, yo que escribo novelas, tú fijas las reglas de una novela más o menos al principio y luego las sigues durante 100, 200, 500 páginas. Y lo que me gusta de un libro de cuentos que tiene un tema común, que es la rabia, y que tiene un tono común, que es la sátira y por lo tanto el humor, es que te permite explorarlo cambiando justamente de registro, de personajes, de tono y de forma en cada uno. Y me parece mm. que se vuelve en efecto como un laboratorio. Tú decías explorar, pues tal cual. Yo imagino un libro de cuentos así como un laboratorio que te permite tener como un caleidoscopio para observar un tema que de esta manera la novela no lo permite.
5: Uh -huh. Ahorita tú sacaste Colación días de Ira. Exacto.
6: Es el libro anterior, que curiosamente también Es el libro anterior
5: de, de cuentos.
6: Que te... Sí, a eso exactamente pero, voy. Exactamente no tenía mucho que ver ni con la ira ni con la rabia, por más que no. el título tuviera. Pero bueno, la coincidencia no deja de
5: ser curiosa. A mí me pareció curiosísimo que los dos tuvieran, claro. En, en, en días de ira pues abres con, 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 con si mal no recuerdo con, con el largo texto este sobre, de, Jorge, Cuesta, sobre sí. Jorge Cuesta con el que ganaste el premio plural en Mira. el año cuatro cañas si mal no recuerdo sí, hace muchísimo muchísimo, entonces pero me sorprendió que los dos volvieran al tema eso me, me, me parece interesante ahora, pasemos otro asunto también tengo la impresión que el uso de la sátira, el adentrarnos en, en, en estos distintos registros, también es un viaje moral. Es una suerte de, de crónica de la, de la destrucción de la moral, una suerte de registro de la sepultura de las leyes que se convierten, pues no sé, en algo que está ahí, a lo más es una sugerencia. Por decirlo de una manera suavecita, pues, porque creo que se podía decir más duro.
6: Digo, no lo había visto, pero creo que tienes toda la razón. Si ya, en digamos, en uno de mis libros inmediatamente anteriores, en una novela criminal trataba justo sobre cómo la ley no existe en México, uh -huh. creo que no lo había relacionado, pero creo que tienes razón. Aquí, aunque sean cuentos, aunque sea sobre la rabia, aunque sean textos satíricos, uh -huh. pues en el fondo son como eh, también reflexiones sobre cómo la ley tampoco existe en un mundo donde lo único que existe son las opiniones y las emociones.
5: Exacto. Y, y, y una furia desmecatada, por decirlo de manera rapidona. Pero si esto que estoy pensando es cierto, parecería que hay entonces un vínculo muy fuerte entre la política y la rabia, entre el pues, no sé cómo se diga, la cuest el cuesta abajo de la democracia y el incremento del autoritarismo. Es decir, la retirada de la democracia o la crisis de la democracia, o lo que sea, pues no lo tengo claro qué es, pero sí creo que anda mal en estos días.
6: Anda muy mal. Y, y otra vez, creo que eh, la, la democracia, desde la democracia griega y luego la democracia liberal moderna, se imaginaba como un instrumento racional para gestionar precisamente las emociones, los deseos este, y las ansias de poder de distintos individuos y grupos. Uh -huh. Pero en nuestra época, donde la razón deja de tener tanta importancia, donde la verdad resulta irrelevante, pues de pronto, claro, la democracia se enfrenta a un mundo en donde tal vez desde entonces era así, pero donde los individuos no están comportándose y, desde luego, no están votando ni siguiendo a alguien por argumentos racionales, lo están siguiendo únicamente por una razón puramente emocional. Entonces, claro, la democracia, una democracia emocional, la que habría que preguntarse en qué medida sigue siendo democracia.
5: ¿no? Claro, no, incluso, no sé si estés de acuerdo, yo tengo la impresión de que la democracia tiene un par de defectos que son su maravilla. La primera es que es un sistema para discutir, sí. y en segundo lugar, como es un sistema para discutir, bueno, pues no es tan veloz como los autoritarismos. Esos van eso, con eso, una eso velocidad astronómica. Entonces, razonar en la democracia es crucial. Y hoy, pues eso ya es, es. Y
6: lo un... tenemos también cada vez menos.
5: Sí, eso da terror.
2: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
4: Durante el siglo XX, el urbanismo y la arquitectura revolucionaron nuestra experiencia del espacio. Sin embargo, hasta ahora solo hemos escuchado la mitad de la historia. Ellas, las arquitectas fundacionales, han permanecido a la sombra de sus pares masculinos. La perspectiva hegemónica de la arquitectura crea protagonistas hombres considerados genios solitarios. Afortunadamente, las voces femeninas resultan imposibles de ocultar. Es a estas grandes arquitectas a quienes dedicamos el número 173 de Lee que tenemos el honor de coeditar con Aura R. Cruzaburto y Rodrigo Velasco, quien preparó una revisión de las biografías de algunas de las arquitectas más relevantes del siglo XX. Por su parte, Aura R. Cruzaburto se sumergió en su biblioteca y nos trajo la historia de Melusina Faye Pierce, quien diseñó espacios para que las mujeres pudieran administrar las tareas domésticas en comunidad. El contexto mexicano no se queda atrás, por lo que Aura escribió también acerca de una urbanista comprometida con una visión integral de los espacios, las personas y el medio ambiente, Estefanía Chávez Barragán. No te puedes perder la entrevista de Fernanda Canales, una joven arquitecta mexicana cuyos brillantes proyectos y publicaciones abrevan del reconocimiento a sus predecesoras. En estas páginas, además, encontrarás entrevistas a escritoras que han transformado la ficción con autenticidad y sororidad. Hablamos con Liliana Blum, Marie Benedict, Victoria Christopher Murray y Alejandra Andrade. Finalmente, Juan Ayala nos invita a un encuentro imperdible, el Festival Cultura UNAM 2023. Consigue este ejemplar en librerías Gandhi Gandhi.com.mx y revista .mx, y admiremos las historias y el trabajo de grandes mujeres en la arquitectura.
0: Estas son nuestras recomendaciones literarias de la quincena. Esto es... ¡Más libros!
2: ¡Hola de nuevo amigos! Van nuestras recomendaciones de libros Un concilio de sombras de Victoria Schwab un concilio de sombras es la segunda parte de la saga Los colores de la magia. Sabemos que Schwab se ha ganado el título de autora bestseller porque sus mundos literarios tienen a los lectores totalmente enganchados. Combinan emoción, fantasía y misterio. Estas novelas giran en torno a aquel, un mago con la capacidad de viajar en multiversos, como El hombre rojo, el gris, el blanco y el negro. Para que una de estas ciudades viva, alguna del resto debe caer. En este segundo volumen, el Londres rojo está en todo su esplendor. Incluso celebra unos juegos internacionales. Sin embargo, el Londres negro empieza a despertar. Y el mundo como Kel lo conoce tiene que desaparecer. Parece que próximamente le vamos a entrevistar. Ya les avisaré acá, donde pueden ver la entrevista. Yo creo que como en un mes. Ojalá no se nos se ve. <risa> Y bueno, y por supuesto, este libro está en Urano. Somos animales poéticos de Michel Petit en Oceano. Este es un libro tan hermoso como necesario. De verdad es una joya. Llegó a mis manos hace unos días. Es una novedad también. Y me quedé helada porque digo, esto ya se ha tratado en otros libros pero la manera que Michelle lo hace concreta muchísima información de gran sensibilidad y ahorita les cuento por qué. Se ha dedicado ella además a investigar y escribir acerca de la lectura y el arte alrededor del mundo, en especial de cómo estos salvan a las personas en situaciones catastróficas, de crisis o simplemente difíciles. ¿Somos animales poéticos? No es decepción. excepción. Mediante un lenguaje sencillo y con mucho talento la autora francesa explora el tema de la belleza, lo necesario que es para todos los humanos y cómo podemos compartirla con todos. Para esto se vale de muchísimos ejemplos reales de personas rescatadas por el arte y por los libros. Hay una premisa, además, sumamente poderosa y conmovedora contenida en este libro. La belleza es un derecho humano y quizá es lo que le da sentido a nuestras historias. Háganse un favor, de verdad, de verdad consigan este libro, es un es un tesoro. Y ella inspiró Michelle Petit inspiró el número completo de noviembre. Teníamos otro tema, de verdad, empezar este libro. Mariana y yo de repente dijimos, ¡Oh, esto está increíble. Mariana Aguilar, nuestra correctora, Este, ya fue como amor a primera vista. Y van a poder leer la entrevista que le hicimos en el número de noviembre en la revista oficial de librerías Gandhi Le Más. Tercer libro, Estrella y Espía, de marilu también en uran. Ahora, para variar un poco las recomendaciones, tenemos una novela feliz, como la define su autora. Marilu nos tiene acostumbrados a tramas que mezclan la ciencia ficción, el poder y la política, pero su novela más reciente se aleja de las distopías y de otros mundos. Entonces, esta vez, la autora nos entrega una comedia romántica con toques detectivescos y sentido del humor, sin dejar de lado los temas que le interesan. Winter Young es una estrella pop internacional, por lo que una organización secreta lo contrata como espía. Claro, ¿quién se va a imaginar que Young desempeña este papel? La espía que debe acompañarlo en una primera misión se llama Sydney Cosette, que es una mujer bastante ruda y graciosa. A ella Winter Young, la verdad, le cayó un poquito mal. Pero ya veremos cómo se van conociendo mejor y cómo resuelven el caso que les asignaron. También van a poder ver la entrevista con ella. De verdad que les traemos puras exclusivas. ¡Ay, ay, ay! El número 4, Equilibrio, por Manu Carbajo. También le traemos a su entrevista. Es bastante eh, chistoso que, Bueno, es que no es chistoso, pues, pero quisimos juntarles así entrevistas porque a mí me encanta leer el libro y luego la entrevista, o leer la entrevista primero y luego el libro. Como que si te gusta el libro, es un super plus. Y para cerrar estas recomendaciones, otra gran novela de ciencia ficción pero con la peculiaridad de que se dirige al público millennial Equilibrio se centra en tres adultos jóvenes en tres mundos paralelos. Kai vive en la Tierra y tiene una crisis existencial tremenda. De esas que no se dan tan seguido. Porque no sabe qué hacer con su vida y empieza a tener pesadillas de catástrofes. Poco a poco sabrá que su misión es aportar el equilibrio. Entre mundos contrarios junto con Dennis y Bahari, a quienes todavía no conoce. Estos dos planetas opuestos están en conflicto. En el primero, que es un mundo totalmente controlado por la dictadura militar... Vive Dennis. Y el segundo es un lugar donde se rige por la magia antigua y por un sinfín de rituales. Ahí estaba Harry, una chica muy comprometida con su propio destino. Para saber cómo intersectan estos personajes, tienes que leer Equilibrio. Espero que sean de su agrado. Hoy, en Breviario Cultural, te presentamos
0: Musicales, Swift literatura.
1: El día de hoy, nos sentaremos a hablar de la Swiftera Tour, un término adoptado en redes y por varias universidades para hablar de las referencias literarias y el impacto de los libros en las canciones de la cantautora estadounidense Taylor Swift. Porque no es raro escuchar que un Swifty es también un lector. Como dato, la primera referencia literaria en una canción de Taylor fue en Love Story, donde nos relata la trágica historia de William Shakespeare, Romeo y Julieta, pero cambiando el final a uno más feliz. Uno de los referentes durante la segunda ola de feminismo en el arte es la canción The Man, donde Taylor analiza cómo se retrata la figura de la mujer en el arte y la literatura, haciendo una crítica sobre las claras diferencias con las que los medios retratan a las mujeres y a los hombres. En toda su discografía, hemos descubierto alusiones a la literatura inglesa desde la época medieval hasta la victoriana. Sus canciones han hecho referencia desde a Scott Fitzgerald, Emily Dickinson, Robert Frost, hasta Charles Dickens. Su álbum con más referencias literarias es Folklore, en donde explora la narrativa dentro de sus canciones, hilando historias y haciendo referencias literarias, como en Cardigan. Una canción que cuenta una parte de un triángulo amoroso haciendo referencia a la obra de James Matthew Barry, Peter Pan. ¿Y tú? ¿Vas a empezar a estudiar la Terra Tour? Green was the color of the grass where I used to Centennial Park. I used to think I would meet somebody.
0: Las noticias más relevantes en el mundo, cultural. el mundo cultural Algunas novedades editoriales y entrevistas con personajes destacados de la cultura a nivel nacional e internacional Desde el librero, presenta su sección informativa Cultura Lees
2: Hace unos días supimos que la Academia Sueca entregó el Premio Nobel de Literatura 2023 al autor noruego John Fosse, por su dramaturgia y prosa innovadoras que dan voz a lo inefable. Fosse, de 64 años, ha publicado obras dramáticas, novelas, cuentos y libros infantiles. Se trata de un autor con gran prestigio en su país. Se le compara con Ibsen, por ejemplo internacionalmente sus obras conocidas debido a sus producciones son Trilogía, que está en Conatus, un trío de novelas que cuentan la historia de una pareja de adolescentes que van a tener un hijo e intenta sobrevivir sin nada en un mundo hostil. Septología, es del 2019, siete novelas que giran en torno a Asle, un puntor que tiene la posibilidad de saber cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones. Y Mañana y Tarde, que salió ya en el 2023 en Nórdica, una obra llena de de escenas cotidianas a la vez que son conmovedoras, relata la vida de un hombre desde su nacimiento hasta su muerte ¿Estás emocionado por conocer un poquito más de Fosse y leerlo? Te voy a decir cinco puntitos de él, es fanático de Federico García Lorca, aunque no sabe español, el autor tradujo La Casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre con ayuda de varios diccionarios ¿Qué nivel de persona? O sea, a mí me impacta cómo luego los franceses en un segundo empiezan a hablar español y los italianos y luego tienen un manejo impresionante de la lengua, pero esto me parece impresionante. Su escritura se caracteriza por la anulación de los puntos, solo utiliza comas y minúsculas, por lo que sus oraciones resultan envolventes y musicales. Su país, Noruega, muestra un gran apoyo hacia la literatura. El Estado le otorgó a Fosse una casa en Oslo dentro del recinto del Palacio Real, donde actualmente vive. Eso es impresionante. John Fosse fue profesor de otro noruego famoso, Karl of Nusgard. Ya ya ya, ya de, ya, ya nada más por eso hay que leerlo Y desbarató el primer poema de su alumno Ha escrito una gran cantidad de obras dramáticas Sin embargo no le gusta estar en el escenario Y dejó de asistir a las puestas en escena de su trabajo Porque considera que es realmente difícil que salgan bien O sea que es un perfeccionista Esperamos que estos datos despierten la curiosidad de muchos lectores Como despertaron la nuestra Espero que les agrade y comiencen su lectura tengo que contarles sobre el premio literario, uno de los premios más importantes del año, es el Grupo Planeta anunció este 15 de octubre a la ganadora, la escritora y periodista y presentadora de televisión española, Sonsoles Onega. La novela con la cual obtuvo el galardón se titula Las hijas de la criada y esta cuenta la historia de una familia gallega, que funda una gran empresa a principios del siglo pasado. Las mujeres de esta familia tienen un papel fundamental en la trama. Esta novedad editorial llega a las librerías el 8 de noviembre. Como dato curioso, este premio es el que ofrece el mayor monto en el mundo. Nada más y nada menos que un millón de euros, incluso más que el Nobel. Entonces, <ríe> aplíquense. Imagínense, vivir con un millón de euros. También, obviamente... Hace poquito supimos del premio Nobel. Nuestra recomendación es que la verdad no sabemos quién va a ganar. Eh, por más que digamos, Murakami, ¿y por qué Borges no se lo llevó? Y todos esos dramas, la verdad, deciden, puede ser algo político, puede ser algo maravilloso. A mí me encanta cuando nos sorprenden con un autor que no tenemos en nuestro mapa inmediato, pero que cuando lo empiezas a leer te maravilla. Entonces, la verdad, no lloremos más que los que concursaron y lloran, <risa> pues está gacho. Pero hay muchos premios que ganar, pero bueno. En Desde el librero estamos muy contentos de ver que cada vez hay más eventos culturales que se reinventan y además con la educación, la cultura y las artes y toman un rumbo mucho más desenfadado más cercano y con ideas súper creativas. Como muestra tenemos al Festival Cultural UNAM que ya lleva algunas semanas y ha resultado todo un éxito. Hay actividades gratuitas de todo tipo por ejemplo este sábado 21 de octubre hay un eventazo, un jam extraterrestre en el que se desarrolla ...desarrollarán varias disciplinas de arte en el momento. Van a poder observar... ...estar entre amigos muy queridos... ...de librerías Gandhi y de Lemas... ...a Bef y a Alejandro Magallanes... ...y estarán dibujando, compartiendo... En, ...con música en vivo... Todo con la temática de ovnis y de ciencia ficción. Tai, eh, la bella Damsky, eh, lleva años produciendo este tipo de eventos y eh, le mandamos un abrazo muy grande y la felicitamos porque cada vez que ocurre un jam yo creo que es un momento maravilloso que podemos compartir. Y bueno, pues eh, ten, por supuesto pueden entrar a la página de, de la UNAM para toda la información a detalle. Otro evento educativo y cultural increíble es la noche del ITAM. Y me gusta, la verdad, aquí poner... Aquí hablamos un montón de la UNAM, eh, pero creo que también le tenemos que dar el espacio a, a otras eh, universidades maravillosas. Eh, ha tenido mucho éxito entre los estudiantes de la noche ITAM desde hace un montón de años, porque están explorando qué carrera estudiar. Y yo creo que recalco este punto, porque la verdad nos tocan muchísima información a una edad muy temprana, creemos que queremos estudiar algo, pero lo más importante es meterse, eh, ir a clases, ir a como, como oyente, preguntarles, oye, ¿te gustó lo que hiciste? Eh, en tantos semestres, así. Entonces, queremos que la gente que nos lea y que nos escucha, pues que se den una vuelta. Y hay un, hay un montón de actividades muy divertidas para ayudarles a tomar una decisión importantísima, ¿no? Que van a estudiar. En la noche intam chicas y chicos pueden conocer el campus platicar con toda la comunidad de ITAM alumnos, exalumnos, profes y directivos mientras participan en concursos y conviven, este año se abrieron dos fechas, el 26 de octubre y el 9 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde pueden asistir para asistir solo deben registrarse en la página de noche.itam.mx es súper importante que hablemos de estudios, de universidades y eventos culturales donde podemos conjugar todo esto tan importante y tenemos estrenos de cine. Les traemos dos recomendaciones basadas en libros que nos encantan. La primera es un corto de la plataforma Netflix, La maravillosa historia de Henry Sugar. Este corto lo dirige nada más y nada menos que Wes Anderson y se basa en un relato de Roald Dahl. Es un relato que no es tan conocido como Matilda o Las brujas. Uno de nuestros autores ingleses favoritos tenía que ser visto a través de los ojos de Wes Anderson. La trama va, a grandes rasgos, que un hombre bastante frívolo descubre una gran habilidad para ver sin usar los ojos y la utiliza para ganar muchas apuestas en los casinos. Pero algo se mueve dentro de su corazón y un día decide utilizar este poder para el bien. En el corto actúan Benedict Cumberbatch y Dev Patel. Véanla y nos cuentan qué les parece. Yo creo que, a ver, bueno, seguramente los que son superfans ya lo vieron pero vale la pena mencionarlo y recomendarlo. La otra recomendación es una serie recién salida del horno que pueden ver en Apple TV. Se llama Lecciones de Química. Y así es, está basada en el libro homónimo de Bonnie Garmus que se convirtió en un bestseller en cuanto salió. A mí me gustó un montón este libro porque no te lo esperas. Entonces la construcción del personaje, la protagonista, me parece súper fresca, amigable, fuerte. Entonces, a mí me encanta encontrar este tipo de protagonistas y que, que increíble que Apple, aparte de la propuesta estética de la forma que fue llevado a, a, a la pantalla, me parece eh, deliciosa. Se convirtió, como le estoy diciendo, en bestseller. Y disfrutaremos de esta historia con Elizabeth Soft, una química de la década de los 50, que se convierte en estrella de televisión al protagonizar un programa de cocina. Pero en este programa les enseña a las mujeres de esa época mucho más que recetas. Justo va a hablar de química y en la manera, bueno, pues que trata temas comunes de cómo la mujer no se le dejaba salirse de su cajita, en esta ocasión, pues nos va a enseñar cómo se hace, cómo logramos las recetas para salirnos de esa cajita. La serie está dirigida por Lee Eisenberg, que nos ha regalado además joyas como The Office, imagínense, por eso además fue una gran adaptación, y Little America, que también está increíble. La protagonista de Lecciones de Cocina es Brie Larson, que hace un trabajo increíble. Así que tienen recomendaciones montonales para la familia, amigos, vecinos, primos, eh, galanes, galanas. Espero que les hayan gustado nuestras recomendaciones.
0: Bienvenidos a nuestra sección. Estante de clásico.
4: Pocas veces nos ponemos a pensar en la importancia de los editores en la trascendencia de las obras literarias. Tal es el caso de Christopher Tolkien quien con el paso de los años, se convirtió en el guardián de la Tierra Media. El 2 de septiembre de 1973, John Roland Ruell Tolkien falleció a los 81 años, dejándole a Christopher el legado de su obra literaria, la publicada y la no publicada. Mucho tiempo antes de morir, J.R.R. Tolkien había estado preparando un libro sobre la historia de la Tierra Media, el origen del conflicto en sus narraciones, obra que algún editor decidió rechazar por no tener hobbits que encantaran a los niños. Entonces, con la responsabilidad en sus hombros, publicar el Silmarillion se convirtió en la prioridad heredada a Christopher Tolkien. Reunió material de los escritos más antiguos de su padre para completar el libro, pero en algunos casos esto significaba que debía escribir material completamente nuevo respetando las ideas y el tono del pensamiento propuesto. Tuvo que resolver algunas inconsistencias en la narrativa de los textos. Mucho se cuenta que el trabajo para reunir todas las anotaciones del estudio de su padre se convirtió en un ejercicio arqueológico, dada la cantidad de notas, libretas y demás apuntes acumulados por más de 50 años. J.R.R. Tolkien había comenzado la idea del Silmarillion en 1914, en plena Primera Guerra Mundial y darle orden a tanto material no fue nada fácil. Entre las notas, Christopher Tolkien descubrió el origen de muchos de los componentes filosóficos y teológicos del trabajo de su padre, desde la naturaleza del mal en el mundo de la Tierra Media, hasta el surgimiento de los orcos y las costumbres de los elfos, la constitución de un mundo con su propio sistema estelar, morfología y reglas naturales. Tratar de mantener una consistencia con lo ya establecido en El Hobbit y en El Señor de los Anillos fue una tarea que involucró otras manos para llenar los vacíos. Christopher esperaba poder concluir la obra de su padre basándose en las anotaciones que éste dejó en sus últimos años de vida, pero al no contar con la suficiente información terminó recurriendo a textos todavía más antiguos, algunos de ellos, incluso, que ya no se encontraban en posesión de la familia. Fue importante la colaboración que le brindó el escritor canadiense de literatura fantástica Guy Gabriel Kay, entonces estudiante universitario, quien lo asistió en la organización de fragmentos y esbozos, dando como resultado final la primera edición del Silmarillion, que sería publicada en 1977. A este trabajo siguió el de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, una compilación enciclopédica en 12 volúmenes, que detalla explicaciones sobre el proceso creativo de J.R.R. Tolkien, así como crónicas y relatos del autor que complementan la comprensión sobre el mundo y la cosmogonía de las distintas razas habitantes del lugar creado por el autor británico. Christopher dedicó el resto de su vida a editar las historias póstumas de su padre, y con eso nos regaló un universo mucho más complejo que el de una simple narración de aventuras con seres míticos e imaginarios. Su labor permitió que la obra genial de Tolkien no quedara inconclusa. Sin ese amor por el mito, jamás habríamos descubierto las posibilidades de tantos mundos imaginarios y la construcción de tradiciones y leyendas que ahora pertenecen a todos sus
2: lectores. Queridos amigos, espero que haya sido de su agrado el programa. Recuerden que el siguiente jueves van a tener la segunda parte de la entrevista de Volpi. Y por favor entren a nuestro canal de YouTube Revista más de Librerías Gandhi, donde van a poder suscribirse para recibir nuestro contenido exclusivo semanal. Acuérdense que cada miércoles en la noche a las 8 de la noche horario de México tienen el programa de José Luis Trovalara con más novedades desde la librería eh, Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Y cada dos jueves tienen el programa... Porque tanto de tiempo cotorreando y albureándose y diciendo cosas incorrectas. Oscar de la Borbolla y él. Y tienen de verdad un buen de seguidores, así en Guatemala, en España, en Estados Unidos. A mí me impacta, así. Estaría increíble pedirles un dólar o algo así para hacer una beca para escritores. O sea, aprovechar ese ímpetu, ¿no? Por conectarse que YouTube es muy codo y no nos paga, ¿no? Entonces, este, ojalá si sí nos pagaran lo que les pagan los canales de belleza. <risa> Seríamos muchos letrados. Muchos más letrados. Pues nada, estamos ahí, estamos en TikTok, en revista.lemas y en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, X ahora. Gracias también por suscribirse a las plataformas para que cada jueves se les descargue nuestro podcast y por considerarnos escuchables. <ríe> les mando un abrazo. Gracias por escucharnos.